0: 2 Milliarden Euro für Quantencomputer Made in Germany. Deutschlandfunk, Nova. Kurz und heute mit Ralf Günther. Kann man das so sagen? Wir haben den Erfindergeist und die anderen haben den Mut, viel Geld in die Hand zu nehmen und was draus zu machen. Also deutsche Ingenieurinnen und Ingenieure entwickeln den Computer, das Auto, das E-Auto und mit viel Investmentkohle machen dann IBM, Tesla und Co. die Dinger ganz groß. Beim Thema Quantencomputer soll das nicht so laufen. Die Bundesregierung, die steckt jetzt zwei Milliarden Euro in die Forschung, um einen deutschen Quantencomputer zu bauen und heute wurde bekannt gegeben, wohin genau das Geld fließen soll. Einer der wenigen Experten auf diesem Gebiet ist Tommaso Calaco, der Leiter des Instituts Quantum Control am Forschungszentrum Jülich. Hallo, ich grüße Sie.
1: Guten Tag, grüße Sie.
0: Wo steht Deutschland gerade bei der Forschung an Quantencomputern? Also, Deutschland steht ganz vorne
1: in einigen Bereichen, sogar mit Abstand. Zum Beispiel in spezifischen Anwendungen wie Quantensimulation haben wir die weltbesten Geräte und Forschungsgruppen, zum Beispiel beim Max-Planck-Institut in München, die Gruppe von Kollege Emanuel Bloch. Aber auch in anderen, vielen anderen Standorten in Deutschland ist unsere Forschung ganz vorne.
0: Was werden diese zwei Milliarden Euro, die zur Verfügung gestellt werden, bewirken? Die ermöglichen uns wirklich in die Umsetzung zu kommen, also nicht
1: nur im Labor irgendeinen Prototyp oder nur Experimente zu entwickeln, sondern wirklich dann in die Richtung Industrialisierung, also Produkte, äh Anwendbarkeit von, von den Produkten, die wir realisieren werden und auch Zugang, Zugriff für Anwender, auch für die Industrie um neue Anwendungen aus diesen neuen Möglichkeiten von Quantencomputer zu entwickeln.
0: Also die Industrie, die mietet sich sozusagen ein bei so einem Quantencomputer und kauft den nicht selber. Können Sie doch mal erklären, was ein Quantencomputer zu einem Quantencomputer macht?
1: Also ein Quantencomputer, was es macht, ist, es verwendet kleine Quantenbits, also nicht wie die normalen Bits Null und Einser, sondern Quantenobjekte wie Atome, wie superleitene Schaltkreise, wie Photonen, wie Ionen und diese Quantenbits haben die Möglichkeit gleichzeitig in mehreren Zuständen zu sein, also quasi parallel viele Lösungen von einem Problem zu explorieren und dabei viel schneller an die Lösung zu kommen.
0: Sie selbst bekommen bald einen Quantencomputer aus Frankreich für Ihre Arbeit. Wie sieht denn der aus? Wie müssen wir uns so ein Ding vorstellen?
1: Sieht so wie ein größerer Kühlschrank könnte man sagen, ja, also ein Schrank, wo drinnen die gesamte Experimentalapparatur steht. Das ist ein Computer von einer französischen Start-up-Firma, die im Rahmen von einem Pilotprojekt von der Europäischen Kommission eben in Kooperation mit Frankreich und anderen Mitgliedstaaten, also jetzt in zwei Exemplaren geliefert wird, einmal in Jülich, einmal in in Paris. Und das werden wir an unserem Supercomputer in Julich anbinden, um eben Zugriff zu gewährleisten für die verschiedenen Anwender aus der Industrie. Dieses Exemplar, dieses Prototyp wird schon zwischen 100 und dann in der nächsten Generation 200 Quantenbits haben.
0: Und das ist viel.
1: Das ist sehr viel. Es ist natürlich sehr wenig im Vergleich mit den Gigabytes oder Terabytes, was wir normalerweise in der Tasche tragen, in dem Handy. Aber wenn wir denken, dass Google mit 53 Quantenbits bereits eine Rechenaufgabe lösen konnte in zweieinhalb Minuten, die das größte Supercomputer auf der Erde in 10.000 Jahren nicht mal lösen könnte, da sehen wir, was 100 bzw. 200 Qubits bewirken können. Da können wirklich schon die ersten relevanten Anwendungen anfangen äh, auszuloten.
0: Also, nicht, dass ich einen Quantencomputer bräuchte, aber wird der irgendwann auch mal kleiner, also von dieser Kühlschrankgröße runter auf iPhone-Größe?
1: iPhone-Größe ist schwierig zu sagen, aber es gibt äh, bereits in einigen Bereichen, zum Beispiel heute hatte ich ein Gespräch im Rahmen von dieser Ausschreibung von BMWF, die eben rausgekommen ist, ein Gespräch mit einem Konsortium, wo eine Startup-Firma, die jetzt in Deutschland angesiedelt wurde vom Ausland, wo die einen Plan haben, so ein Quantencomputer äh, mit davor von einem, sagen wir mal, ein Rack, also quasi wie ein Server was normalerweise wir in einem Server-Rack einstellen können, das wollen die produzieren. Und es ist auch ziemlich glaubwürdig, dass das in den nächsten Jahren geschehen wird, basierend auf einer alternativen Technologie. Das heißt also noch nicht in der Tasche, aber schon auf dem Tisch, das soll bald möglich sein.
0: Aufregende Zeiten für Menschen, die sich mit Quantencomputern beschäftigen. Tommaso Calaco war das hier bei uns in Deutschlandfunk Nova. Ich danke Ihnen für die Zeit. Danke Ihnen. Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute...